Herzlich willkommen zur nächsten Superpapa-Folge. Und heute äh, müsste eigentlich die Folge heißen Supermama, weil heute ist die Delia zu Gast und Delia ist Expertin für schmerzfreie Geburten. Herzlich willkommen. Hallo. Ja, ähm, schmerzfreie Geburten. Jetzt mag der eine oder andere denken und sagen, hey, ähm, was für ein Quatsch, ne? Also ist eine sehr individuelle Geschichte, je nach Körperbau und, und, und. Und gerade jetzt auch bei mir im Coaching beziehungsweise in meiner Superpapa Mastermind habe ich, sag ich mal, einzelne noch zu werdende Superpapas, also die noch vor der Geburt stehen. Und ähm, daher können jetzt natürlich auch gerne alle Mädels mithören. Und ich bin total neugierig, äh, was du berichtest. Und ähm, wie man so ein Thema, was man vielleicht auch sehr zweideutig sehen kann, ähm, eindeutig sehen kann. Ja, es freut mich total, dass ich heute hier sein darf bei dir, ähm, bei den Superpapas. Und ähm, ja, ich würde mich halt total freuen, wenn das jetzt für die noch werdenden Papas halt so ein, ähm, ein Lichtblick sein wird, weil es, ähm, ja, viele fürchten sich ja vor der Geburt und ähm, ich weiß da auch, dass die Männer halt so als Mann, wenn du ähm, eigentlich sonst immer so der Beschützer und der Macher bist, ähm, dann ist das total schwierig, wenn bei der Geburt äh, deine Frau dann die Macherin ist und du eigentlich nur da sein kannst. Ähm, genau, aber da habe ich echt so einen Lichtblick, weil es geht auch ganz anders, nämlich äh, genussvoll und schmerzfrei. Das hört sich total entspannt an. Und ja, vielleicht kannst du verraten, was, was, was sind so die Geheimtipps, ähm, dass, dass man das auch steuern kann. Weil ich kann mir sehr gut vorstellen, dass jetzt viele Zuhörer oder du als Zuhörer, Zuhörerin denkst, boah, bei mir war das komplett anders. Und wie kann ich mich darauf vorbereiten, damit das eben ein Genuss wird, so, so schön, wie du es gerade ausgedrückt hast? Ja, vielleicht ganz kurz zu mir. Also ich habe das ja nicht irgendwo gelesen und jetzt erzähle ich das da weiter, sondern ich habe halt selbst vier Kids und ich durf durfte da viermal ähm, eine schmerzfreie Geburt erleben, auch bereits bei meiner ersten Tochter. Und ich war da noch ganz jung, also ich war da 21 Jahre jung. Und ähm, ja, das war für mich, ich wusste einfach, davor habe ich mal gehört, dass es das gibt, schmerzfrei Gebären. Und ähm, irgendwie habe ich mich einfach so an diesen Gedanken, ähm, an diesen Gedanken festgehalten während meiner Geburt dann. Und ja, dann hat es so funktioniert. Und danach war ich natürlich super geflasht, weil ich dachte, boah, krass, äh, ja, das, ich habe das so nie gehört, weil meine Familie, die ist total ähm, so medizinisch, technisch. Und äh, meine Mama, die hatte dreimal Kaiserschnitt und gar nichts natürlich. Ja, und dann habe ich da angefangen zu forschen und mich, um zu recherchieren und habe da halt festgestellt, dass ähm, in vielen Kulturen auf dieser Welt heute noch, also Naturvölker, Geburt ähm, eigentlich einfach und äh, schmerzfrei ist, einfach weil die noch gar nichts anderes kennen. Und in unserer Kultur ist das halt vor etwa 2000 Jahren halt so das Wissen wie verloren gegangen und ähm, mit der ganzen Medizintechnik ähm, ja, haben wir uns halt immer wie weiter davon entfernt. Aber es gab tatsächlich im 18. Jahrhundert auch schon einen Gynäkologen, 19. Jahrhundert, 
einen englischen Gynäkologen und der hat das erforscht und der hat halt tatsächlich dann festgestellt, dass ähm, der anatomische Vorgang Geburt, also wenn da die Gebärmuttermuskulatur, wenn man das sich anschaut, dass da äh, nichts Schmerzhaftes dabei ist, wenn Geburt einfach geschehen darf. Mhm. Sondern es ähm, bin ich als Frau, wenn ich Angst habe vor dem Unbekannten, ja, du weißt ja nicht, was auf dich zukommt, das ist ja ungewiss, dann entspanne ich mich nicht und halte eigentlich so diesen Muskeln, die da arbeiten möchten bei meiner Gebär Gebärmutter, die verkrampfen sich und halten da dagegen und das ist dann dieser Zerreißschmerz, die die Frauen, den die Frauen spüren beim Gebären. Das heißt, so ein ganz großes ähm, Thema, was ich eigentlich immer damit anfange, ist überhaupt die, dass du dir die Möglichkeit, dass du dich öffnest für die Möglichkeit, dass Geburt effektiv schmerzfrei ist. Also viele können diesen Gedanken gar nicht zulassen. Und alleine schon, wenn du den zulässt, ist das so äh, so entspannend, weil ja, du öffnest dich und äh, denkst, okay, das könnte auch sein, ja, und dann fängt es an, ja, und dann gibt es halt da noch ganz so andere wichtige Säulen, also ich habe ja. da so ein Konzept, ja. das nennt sich Gebärtempel, und das ist eigentlich so die Basis, das sind deine Glaubenssätze, was denkst du über Geburt, die Schauen, schaust du dir ganz gut an, dann ist es dein Mindset, deine Atmung und deine Verbindung zu deiner weiblichen Intuition eigentlich. Und somit baust du einen Tempel und das Dach, das ist vom Tempel, das sind dann so die täglichen Wiederholungen und Übungen. Und wenn du dich mit, diesen, mit dieser Basis und diesen Säulen vorbereitest, ja, dann... Ähm, kannst du dir deine schmerzfreie Geburt ermöglichen. So ganz kurz. <lacht> genau. ja, jetzt darfst du mir nochmal helfen, nämlich jetzt der erste Punkt oder mein erstes Aha war das Thema gesellschaftlich mhm. äh, und auch kulturell zu sagen, ja, in anderen Kulturen und vor, vor einer sehr langen Zeit ähm, hat man sich damit gar nicht wirklich beschäftigt oder die Medizin war noch nicht so weit und deshalb war das alles viel entspannter. Jetzt stelle ich mir so vor, ähm, ja, es gibt natürlich jetzt auch irgendwie so Körper, die, weiß ich, was man klassischerweise hört oder ich zumindest schon gehört habe, irgendwie das Becken ist zu eng, zu klein, wie auch immer. Ne? Und damit gibt es nur eine Option und zwar diesen Kaiserschnitt. Und du hattest auch diesen Kaiserschnitt erwähnt. Ähm, ja, wie ist denn das denn da? Oder man, man hört ja dann auch, früher sind viele Kinder gestorben einfach bei der Geburt, weil eben genau diese Medizin gefehlt hat. Dann kannst du da nochmal reingehen und die, die Verbindung herstellen. Ja, genau. Also natürlich, zum das so vorneweg klarstellen, ich finde die Medizin total klasse. Genau in den Fällen, wo sie auch gebraucht wird. Also wenn Risikoschwangerschaft oder eben wenn dieser Kaiserschnitt lebensrettend ist für Mutter und Kind, dann finde ich das total klasse. Ähm, und dass früher auch äh, Frauen und Kinder gestorben sind bei der Geburt, das ist auch so. Und die wären da wohl sehr froh gewesen, hätte es das gegeben. Aber ja. es gibt tatsächlich heute noch Kulturen, zum Beispiel in Afrika, Stämme. Und ich habe da so ein, ähm, ja, so ein, ein, also ein Video gesehen von so einem Forscher, der da die Forschung gemacht hat und der hat die Frauen gefilmt und also die arbeiten da tatsächlich bis 
die Wehen eigentlich einsetzen auf dem Feld, dann entfernt die Frau sich von der Gruppe, dann hängt sie sich so mit den Händen an einen Baum, an einen Ast von einem Baum und gebiert da in kürzester Zeit ihr Kind und dann setzt sie sich an den Baumstamm ran, nimmt das zur Brust, stillt das und dann kommt die Plazenta, die nabelt ab und geht zurück ins Dorf. Also die bindet sich das Kind auf den Rücken und geht zurück ins Dorf, was ja für uns, also wir sind nach der Geburt total erschöpft und ja, das sind ja meistens Stunden, die wir da Geburtsarbeit machen als Frauen und ja, danach, da liegen, legen wir uns ins Bett und ähm, dann ist erstmal nichts mit aufstehen, rumlaufen und so. Und das war für mich schon sehr beeindruckend, so das zu sehen, ähm, ja, wie das eigentlich auch ganz einfach ähm, gehen kann. Und ähm, die haben dann denen so erzählt, ja, wie ist denn das bei euch, wieso macht ihr das alleine, braucht ihr keine Hilfe? Und diese Fragen, alleine diese Fragen waren für diese Frauen total befremdlich, weil sie sich diese Gedanken noch nie gemacht haben, weil das bei ihnen in der Kultur einfach so ist. Ja. Und also, als du es gerade so erzählt hast, so auf dem Feld arbeiten und so, ich habe irgendwie gefühlt, hat sich so ein bisschen wie auch in der Tierwelt sich angehört, ne? was, was völlig Normales, ne? ähm, Gebären und dann geht es irgendwie so ganz normal weiter, klar, beschützen, irgendwie auf den Rücken binden, total spannend. Was, was mich jetzt interessieren würde, äh, woran liegt es in deinen Augen, dass du sagst, hey, ähm, das ist keine Selbstverständlichkeit heute mehr oder diese Lockerheit, äh, gerade jetzt auch in der Weiblichkeit äh, bei Frauen, geht ein Stück weit verloren. Spontaner Gedanke war von mir, ist es ein gewisses Urvertrauen in das Gute, ist es ein Selbstvertrauen zu sagen, ja, ich schaffe das, oder ist es Verängstigung aus, um, aus dem Umfeld, aus sag ich mal, Negativschlagzeilen, woher kommt das? Ja, ich nehme dazu immer gerne so ein Beispiel, stell dir mal vor, ähm, du hättest jetzt dein Leben lang, also du bist jetzt ähm, 20, 25 Jahre alt und du hast dein Leben lang über Sex nur gehört, dass es ähm, total schmerzhaft ist, dass es ähm, stundenlang dauert, bis du zum Orgasmus kommst und dass du eigentlich einfach froh sein kannst, wenn es endlich vorbei ist. Und mhm. das hast du gehört, seit du, ja, dein Papa hat dir das erzählt und ähm, irgendwie auch deine ganzen Bekannten und dann waren deine Freunde, die das schon erlebt hatten und einfach so, dass ähm, das hättest du jetzt einfach 20 Jahre lang gehört. Und dann kommt der Tag, an dem du dein erstes Mal Sex hast. Ähm, ja, wie fühlst du dich dann? Freust du dich? Ähm, bist du entspannt? Kannst du genießen? Kannst du dich hingeben? Ja, nein, nicht. Es wird schrecklich sein und du wirst sagen, oh Gott, nein, nie mehr, nie mehr. Und du wirst einfach froh sein, wenn das eine Mal vorbei ist und gut ist. Und vielleicht wirst du es noch ein zweites Mal machen, weil du gerne ein Kind hättest, aber sonst nicht. Und das und so so ist es für mich so mit der mit dem Gebären, weil wir in unserer Kultur wir kennen nichts anderes. Also wenn ich über schmerzfreies Gebären erzähle, dann fühlen sich ganz ganz viele, also eigentlich alle fühlen sich da getriggert. Wie kann ich nur über so etwas sprechen, obwohl ich es viermal erlebt habe? Das zählt eigentlich gar nicht. Das heißt dann immer, ja ja, bei dir hat das irgendwie funktioniert, aber du kannst es nicht verallgemeinern. Aber das ist einfach, weil wir nichts anderes zu hören kriegen. Das, das ist ja eigentlich völlig ähm, unbekannt, dass es schmerzfrei geht. 
oder ist. Das heißt, es ist ein Stück weit alles vorprogrammiert in unserer Festplatte da oben über das Umfeld klassischerweise wieder, ne? weil weil es einfach diesen Touch hat. Ähm, total spannend, ne? also äh, krass. Und trotzdem auch so für mich die Riesenchance, weil wenn du weißt, dass das eigentlich ähm, du bist, der, ähm, das sind deine Glaubenssätze. Und wenn du dir bewusst bist, dass du das in der Hand hast, wie du das sehen möchtest und dass du das verändern kannst und ähm, indem du deinen Geist fütterst mit ähm, diesen positiven Geburtsgeschichten, mit dich mit Menschen umgibst, die oder mit Frauen, die dieses diese Denkweise teilen oder dir davon erzählen, dann programmierst du dich um und dann ist es auch für dich möglich. Also es ist eigentlich ein, auch eine Riesenchance zu wissen, das ist nicht genetisch in uns, weil unser Körper als Frau, ja, das ist in unserer DNA gespeichert. Wir, unsere Ahnen, die haben seit Tausenden von Jahren gebären, die ihre, haben die ihre Kinder geboren. Und das ist so der, der Prozess Geburt, der ist in uns gespeichert. Eigentlich, wir müssen einfach unseren Geist äh, im Griff haben, damit der nicht völlig austickt wegen dem Unbekannten und eigentlich einfach unseren Körper machen lässt, weil ja es ist ja unser Geist, der da äh, äh, ja die Kraft der Gedanken, die sind unendlich, ne und, und sie können halt in beide Richtungen gehen und jetzt kannst du die Kraft dieses Gedankens irgendwie ins Positive nutzen und sagen, ich bin total entspannt und gehe da total locker rein und dann wird das auch genauso eintreten oder du kannst sagen, hey nee das ist alles total schmerzhaft und funktioniert nicht und es ist alles nur irgendwie Hokuspokus und, und dann wird auch genau wiederum das eintreten. Ne? Ja, genau. Jetzt ähm, Beispiel, ich, ich denke gerade ein spontanen Mitglied in der Superpapa-Community in der Mastermind, ähm, er wird bald Papa, ne? steht alles bevor. Was können wir Männer tun, ähm, um unsere Frauen zu unterstützen in diesem Prozess, auch unter die Arme zu greifen und sagen, ja, das wird alles total schmerzfrei, entspannt und ähm, ja, easy. Ich glaube, so als Mann, als werdender Papa, dich dem Gedanken öffnen, dass das tatsächlich ähm, so sein kann. Ich glaube, mit dem hilfst du schon am meisten, weil ähm, ja, wenn sich deine Frau dann auch noch öffnet dazu und dir und der Weg gehen möchte, dann ist das eigentlich die beste Hilfe, wenn du auch dich öffnest und sagst, okay, gut, ähm, und dich vielleicht fragst, was denke ich denn eigentlich über Geburt und wo sind denn meine Glaubenssätze? Weil ähm, ja, das ist ja auch das, was die Frau dann ähm, macht. Es bringt nichts, wenn du einfach denkst, ja, ja, das geht schon und eigentlich bist du nicht überzeugt, dass es wirklich so ist und es ist auch nicht einfach gemacht, ähm, indem ja, in jetzt beide irgendwelche positiven Geburtsberichte lesen, weil Geburt, das geht halt so tief, weil ähm, so als Frau bist du zuerst noch mit dem Kopf mit dabei und dann plötzlich switcht das und dann übernehmen die Instinkte eigentlich. Mhm. Und dann, und das ist der Moment, also das, ich habe das Gefühl, deswegen manchmal dauern die Geburten sehr lange, weil dieser Switch nicht stattfinden kann, weil der Kopf, der, der Geist versucht zu kontrollieren, kann nicht loslassen, hat Angst vor dem Unbekannten. Und wenn er dann loslässt, dann kommen da aus dem Unterbewussten diese Glaubenssätze und werden vielleicht getriggert. Das heißt, die Arbeit, die es wirklich dort ähm, 
ja, was glaube ich, was denke ich über Geburt und ähm, was macht mir Angst? Und für den Papa ist natürlich auch diese Arbeit total wichtig. Und ähm, ich meine, wenn beide diese Arbeit zusammen machen, dann geht es natürlich, habe ich das Gefühl, viel einfacher, weil man sich da gegenseitig auch helfen kann, ähm, darüber sprechen kann und ähm, halt dann mit so positiven, bestärkenden Glaubenssätzen ähm, ja, sich aufbauen kann. Genau. Das heißt, wenn eine Geburt lange, lange geht, das bedeutet, dass diese Mami dann viele Glaubenssätze hat. Nee, nee, überhaupt nicht. Nee, nee. Also ich habe, ich, nee, nee, aber das ist für mich, ich habe so, für mich ähm, habe ich das so mir mal so überlegt, an was es dann liegen könnte. Weil ich habe schon einige Geburten begleitet, so als Freundin. Und ich hatte da eine Freundin, die ähm, war dann total entspannt. Die Geburt hat gefühlt ewig gedauert, aber mhm. die war so in, die war so in einem Flash, also da hast du auch diesen natürlichen Hormonverlauf gesehen, die war wirklich, äh, die hat, ja, ich weiß nicht, die war wie auf ähm, Ecstasy schlussendlich, die hat zu jedem gesagt, oh, ich liebe dich und oh, einfach weil diese Hormone im Körper so aktiv waren, die halt bei einer Geburt ähm, da sind und schlussendlich haben wir ähm, gesehen, dass das Kind dann gekommen ist, das war ein ganz kleines, ich dachte zuerst, das wird ein Riesenkind, deswegen dauert es so lange, das war einfach ähm, mit der Hand am Kopf und deswegen ging das nicht so ähm, nicht so toll durch den Geburtskanal und deswegen ging das so lange. Aber ich habe auch eine Freundin, bei der, die ich begleitet habe und da war es tatsächlich, weil die einfach nicht loslassen konnte. Die war so im Kopf gefangen, die wollte kontrollieren mhm. und konnte den Körper nicht machen lassen. Und ja, und dann brauchte es dann so, schlussendlich war es dann von der Hebamme so ein, ähm, ja, so ein bisschen ein, ähm, wie soll ich sagen, Befehlston. Mhm. Und dann hat sie ihr mal klippenklar gesagt, jetzt soll sie sich mal ähm, den Kopf weglassen und so. Und dann ging es dann plötzlich. Und dann ging es auch ziemlich zügig weiter. Also das kann vieles sein. Das müssen nicht unbedingt die Glaubenssätze sein. Aber ähm, ja, wenn die dann getriggert werden und du und dein Geist verfällt in Panik deswegen, dann äh, ja, das kannst du, das kannst du während der Schwangerschaft schon bearbeiten, dass das nicht vorkommt. Wow. Und jetzt, ähm, jetzt mal rein angenommen, es, es klappt nicht mit der natürlichen Geburt ähm, mhm. und auch nicht mit der schmerzfreien und Jetzt hat sich vielleicht die Mami gewünscht, ne, natürlich zu gebären und ähm, dass alles entspannt ist und hat sich auch emotional total drauf eingelassen und hat gesagt, ja, das wird alles gut, die richtigen positiven Gedanken. Und, und dann geht es halt nicht ähm, aufgrund einem medizinischen Faktor. Ähm, wie wirkt sich das aus auf eine Mama, wenn es dann natürlich nicht klappt? Und was sind vielleicht auch deine Tipps, um, um da quasi auch, ja, zu unterstützen ähm, von, von Gedanken her, äh, damit da nicht irgendwie sowas kommt. Ne? Ich bin jetzt eine schlechte Mami, weil ich habe es nicht hinbekommen, so nach dem Mund. Mhm. Also ich bin halt total fest davon überzeugt, ähm, dass jede Seele ihren Plan hat. Und jede Seele macht die Erfahrungen, die für ihre Entwicklung ähm, wichtig sind. Deswegen, auch wenn du dich jetzt 
täglich mit irgendetwas auf diese Geburt einstimmst und die super schön visualisierst und alles dafür machst, deine Ängste kennst. Ähm, wenn es schlussendlich so sein soll, dass dein Kind oder du die Erfahrung von einem Kaiserschnitt für euren ähm, Weg, so dass das wie programmiert ist für euch, dann, dann wird das so sein. Aber ähm, die Vorbereitung darauf, die ähm, bringt dich als Frau auch zu dir so, dass du das ganz tiefe Vertrauen auch in dich als Frau, in, als Mama und als Expertin für deinen Körper und dein Kind, dass dieses Vertrauen so richtig gefestigt wird. Das heißt, ähm, diese Hingabe, so, ich finde, das ist so die Qualität, die du als Mama während Schwangerschaft und Geburt und dann auch Mama sein, ähm, die einfach total gefordert wird von dir. Also, dass du dich einfach Prozessen hingeben kannst und einfach mitgehst. Und ähm, ja, wenn du während deiner Schwangerschaft dich vorbereitest und das Vertrauen in dir gefunden hast, dann wird auch, wenn der Geburtsverlauf ganz anders ist, als du dir das jetzt vorgestellt oder gewünscht hast, schlussendlich wirst du rückblickend dann das Geschenk sehen können. Weil ja, ich werde da gar nicht so positiv oder negativ, sondern ist das, es ist dann einfach die Erfahrung, die du dir oder die dein Kind sich ausgesucht hat. Und ähm, ja, wenn ich mit äh, Frauen arbeite und äh, in der Geburtsvorbereitung bin, dann thematisieren wir das auch ganz stark, weil ähm, wir machen da dann auch so eine ganz tolle Übung, wo das so wie ein Herzfaden von Mamaherz zu Kindherz ist, wo dann auch, wenn dann irgendwas schief geht und Hektik und Verlegung und Klinik und Kaiserschnitt, wenn dann diese Verbindung einfach so stark ist und gefühlt wird, dann ist es so wie im Auge von einem Wirbelsturm. Dann ist es einfach wie still und total okay, auch wenn außen, aus dir, außen um dich herum der Sturm tobt. Also es ist einfach, ich arbeite eigentlich nicht nur auf eine schmerzfreie Geburt mit den Frauen hin, sondern wirklich auch, damit sie das Vertrauen in sich und ähm, ja in ihr Kind eigentlich aufbauen und dann ähm, stärken. Und deswegen, ähm, ja, ich rate jeder Frau, die halt ein ähm, traumatisches Geburtserlebnis hatte, mal zu schauen, ähm, den Schmerz richtig zu fühlen, auch die Enttäuschung, auch die Schuldgefühle, die da kommen, das zu thematisieren und dann, wenn dann so der Schmerz so gefühlt wurde, dann aber zu schauen, hey, wo ist das Geschenk? Gibt es mhm. dann ein Geschenk? Vielleicht kann ich später damit anderen Frauen helfen oder ja, irgendwo liegt ein Geschenk und dann kommt die Versöhnung hoffentlich, ja. Ja, total spannend und weil du gerade die Seele erwähnt hast, ne, dass, dass das auch so sein soll, ja, ganz witzig, weil zu mir hat irgendwann, ist noch gar nicht lange her, erst ein paar Wochen, hat jemand zu mir gesagt, weil ich mir oft die Frage gestellt habe, wieso bin ich so leistungsorientiert in vielen Bereichen? Ne? Mhm. Und ähm, dann hat die Person zu mir gesagt, google mal nach alleinigen Zwillingen. Ne? Also es kann zum Beispiel sein, dass du einen Zwillingsbruder hattest, es ne? geht jetzt schon in die Esoterik so ein bisschen rein, ne? ähm, und schon irgendwie ein, ein Trauma hattest quasi im Mutterleib, bevor überhaupt deine Mama gewusst hat, dass du einen Zwillingsbruder oder eine Zwillingsschwester hast und dass deine Seele sozusagen dieses Trauma hat. Und 
Und wenn ich, als ich dann gegoogelt habe, ne, da waren halt so Symptome wie zum Beispiel Neurodermitis. Ne? Und ich hatte ganz fürchterliches Neurodermitis als Kleinkind. Also ich gibt es noch Bilder, als ich Handschuhe und so anhabe, weil das ganze Gesicht, der ganze Körper, die Füße, alles war voller Ausschlag und, und Extreme und so weiter. Ähm, und ähm, ja, da war halt eben die Message, dass quasi aufgrund dessen ähm, einfach eine, eine Kompensation stattfindet, sodass immer dieser Zwillingsbruder kompensiert werden möchte und, in, in, und man quasi immer für den anderen die Leistung mit übernimmt oder die Aufgabe aus Liebe mit übernimmt. Das fand ich total spannend. Also mag man jetzt dran glauben oder nicht? Ich, ich fand es ganz interessant, diese Sichtweise. Es hat mir zumindest eine Erklärung mitgegeben, auch für mehr Akzeptanz, wie ich bin. Also total spannend. Jetzt sind wir ein bisschen abgedriftet, aber ja. Nee, total spannend, ja. Wow. Ja, das Ding mit, wenn du von Seele redest, ja, dann wirst du manchmal sehr schnell in den Topf Esoterik ähm, geworfen. Ja, ist schon so, aber ähm, ich finde, in der heutigen Zeit lässt sich das einfach nicht mehr wegdiskutieren, dass da äh, Körper, Geist und Seele so ein Dreigespann sind, weil das ist ja auch einfach bei uns in der Kultur nicht fest verankert, wenn du jetzt zum Beispiel in Ayurveda die indische Medizin gehst, ähm, ja, das ist ganz klar, da wird jede Krankheit auf der Ebene von Körper, Geist und Seele behandelt. Also, ist einfach bei uns hier nicht so, wird es schnell als esoterisch angeschaut. <lacht> ja, so ist es. So, ähm, hast du irgendwie drei Top-Tipps, weil du vorhin auch gesagt hast, na, also du bereitest jetzt die werdende Mamis nicht ausschließlich darauf vor, irgendwie ge also genussvoll, finde ich noch den schöneren Begriff, als schmerzfrei äh, zu gebären, sondern auch dieses ja, grundsätzliche Vertrauen in sich selbst, in, in den eigenen Mensch sozusagen oder in das eigene Ich mitzugeben. Ähm, was, was sind deine Tipps, um, um mehr Vertrauen in sich selber zu haben? Meine drei Tipps? Hm. Also bei wenn ich habe so das Gefühl, wenn du als Frau schwanger bist, das ist eigentlich der beste Moment, um damit zu beginnen, weil ich hatte immer das Gefühl, ich bin viel durchlässiger ähm, in einer Schwangerschaft. Ich bin sonst, ich war sonst ein sehr ein Kopfmensch, musste alles rational und so erklären können. Und ähm, in der Schwangerschaft wurde ich so durchlässig und da war so viel Gefühl und ich war auch sehr nahe an meinen äh, emotionalen Themen dran. Und so mein Tipp, was ich so, um da wirklich als erstes mal hinzukommen, einfach in die Stille zu gehen und das nicht äh, Meditation zu nennen, weil auch das ist ja teilweise schon wieder ein Triggerwort, sondern sich einfach mal hinzusetzen ähm, und zu fühlen. Weil dann fühlst du dich, dann fühlst du deinen Körper und äh, wenn du das täglich einmal machst, das muss ja nicht lange sein, fünf Minuten, zehn Minuten, und dich fühl und fühlst, wie du dich fühlst, dann kriegst du auch so ein äh, Gefühl <lacht> dafür, ähm, was denn jetzt gerade los ist. Weil viele, die rennen ja zum äh, Gynäkologen, um zu fragen, mhm. wie geht's es denn meinem Kind. Aber eigentlich, wenn du in dich reinfühlst, dann spürst du das, wie es dir geht, wie es deinem Kind geht. Und einfach so in das Fühlen zu gehen, 
Und dann habe ich die Erfahrung gemacht, dass wir dann wie von außen auch bestätigt, weil ja, plötzlich kommt irgendein Input und du denkst, ah, genau, das habe ich ja gefühlt. Ja, ja, genau, das ist so. Und das baut so die Sicherheit dann auch auf. Und mein zweiter Tipp ist, ähm, ja, darauf zu achten, mit welchen, äh, mit was du deinen Geist fütterst, also mit welchen Leuten du dich auch umgibst. Weil wenn das nur Leute sind, die an dir rummeckern oder die dir sagen, was du besser tun solltest oder könntest, was ja bei einer schwangeren Frau eigentlich sehr oft gemacht wird, da hat jeder das Gefühl, er darf einfach Ratschläge geben und wie das gemacht werden sollte oder wie man es gemacht hat und so. Schwiegermutter ist da oft das Thema. Ähm, ja, so... Ähm, und da einfach zu schauen, dass man diese, die, das gar nicht mehr an sich heranlässt. Weil dann kommt das Vertrauen automatisch. Wenn du dich mit Leuten umgibst, die wohlwollend und die dich bestärken, dann kommt auch das Vertrauen, dass du, ähm, ja, dass du Expertin für dich bist. Und, ähm, genau. So habe ich das Gefühl, baust du das auch, äh, kannst du das sehr gut aufbauen, das Vertrauen in dich. Ähm, und der dritte Tipp, ich glaube, der dritte Tipp von mir wäre, einfach mal ähm, auch wieder Sachen zu tun, die eigentlich völlig irre sind. Also, weil wir haben ja, ja, so als Frau lernst du doch von klein auf, du sollst äh, so sein und du sollst so sein und ähm, brav und äh, ja, immer deine Stimme nicht erheben oder alles so Sachen, so halt kulturell bedingt und ähm, da mal einfach wieder Dinge zu tun, wie zum Beispiel, ähm, wenn es draußen regnet, äh, rausgehen und barfuß im Regen zu tanzen oder ähm, die Schuhe ausziehen und barfuß durchs nasse äh, über die nasse Wiese laufen oder halt, äh, wenn es dir danach ist, so einen Freudenschrei rauszulassen oder keine Ahnung auf dem ja ich stehe manchmal plötzlich wir haben bei uns zu Hause so eine Bar die Küche von Wohnzimmer trennt. Und manchmal habe ich dann einfach das Bedürfnis, dass ich mich jetzt auf diese Bar oben drauf setze und da meinen Kaffee trinke. Oder wir haben solche Holzbalken und irgendwie einfach diese Sachen, weil das holt dich so aus, der, ähm, aus dem Gewohnten, aus dem Trott raus, dass du dich viel besser spürst. Und dann kommt diese Freude an dir selbst, weil du halt etwas machst, was du sonst irgendwie nie machst. Und das gibt auch wieder Vertrauen. Also ja, genau. Und das ist dann auch später mit den Kids echt äh, toll, weil die lassen sich da schon, äh, also das ist jetzt für, wenn dann die, das Kind da ist und ein bisschen älter so, das schätzen die sehr, wenn Mama und Papa auch mal ihre Dinge tun, dann fühlen sie sich so verstanden, habe ich manchmal das Gefühl. Ja, ja. also das kann ich absolut bestätigen, einfach mal richtig freaky sein und irgendeinen Quatsch mitmachen und ja, <lacht> da feiern sie es total ab, ja. Genau. Ja. Als, was ich, also als Paar cool. Mir, mir fällt da gerade eine spontane Anekdote an. Ein, das war noch bevor ich Papa war, da war ich mit meiner jetzigen Frau, damals Freundin, da waren wir in Paris und haben uns irgendwas angeschaut und es war halt total langweilig. Ne? Und alle waren so total begeistert und dann haben wir uns angeguckt und haben gesagt, so jetzt ganz freaky sein und wir gehen hier zum Seitenausgang raus. Das war so eigentlich überhaupt nicht lustig, aber es war halt in diesem Moment hat es genau gepasst und ähm, seitdem ist das so ein Running Gag, ne? Ähm, ja. und, <lacht> witzig, ne? Und einfach mal anders sein, ne? Ja, weil dann merkst, dann spürst du, wo du bist. Weil wenn du immer so bist wie alle anderen, dann ja, bist du in der Norm 
und du spürst dich gar nicht. Manchmal ist es, was von dir erwartet wird oder was du denkst, solltest du sein. Aber wenn du einfach mal etwas machst, ja, völlig schräg, völlig crazy, dann, äh, ja, dann spürst du dich wieder. Und ich denke, ja, dahin willst du. Egal, als ob, ob als Papa oder Mama. Sehr ja. cool. Also hat mega Spaß gemacht mit dir. Da war richtig viel drin. Und jetzt die Frage an dich. Wie kann man dich erreichen? Gerne nochmal zwei, drei Worte zu dir. Ich bin gespannt. Ja, also mich erreichen kann man. Ich habe eine total tolle Website. Äh, deliabechler.com ähm, genau, da ist auch nochmal so beschrieben, so wie ich dazu kam, äh, zum schmerzfreien Gebären. Und ähm, sonst bin ich auch auf Facebook und auf Instagram auch Delia Bechler, Genussgeburt, kann ich gefunden werden. Und ähm, ja, wenn das jetzt aber so interessant war oder ähm, dass jetzt irgend so ein Superpapa seiner Supermama oder seiner Superfreundin Waldmama mitgeben möchte. Ich habe einen Online-Kurs zur äh, Genussgeburtsvorbereitung. Ähm, genau, der ist zurzeit auch noch zu einem total coolen Einführungspreis erhältlich. Lohnt sich. Und wem das noch nicht genug ist, äh, dann suche ich zurzeit auch noch die ersten Teilnehmerinnen, weil ich jetzt auch so ein Mentoring mache, wo ich halt zum Online-Kurs ähm, wöchentlich äh, Live-Sessions habe, wo wir dann die Themen vom Kurs äh, so super intensiv ähm, besprechen und bearbeiten, was halt dann äh, ja unglaublich tief geht und sehr, sehr individuell auch ist und halt auch so der ähm, ja dieses ähm, diese Gruppenenergie, das geht dann halt total tief, weil äh, wenn da ähm, fünf oder zehn schwangere Frauen zusammen sind, und dann über solche Themen sprechen, ja, dann kommt da halt ganz, ganz viel Tolles raus. Genau, das ist jetzt zurzeit auch gerade so total aktuell bei mir. Und sonst, ähm, ja, wenn nicht gerade schwanger oder so, dann kennen deine Superpapas vielleicht jemand, der diese Infos gebrauchen könnte. Und dann fände ich es natürlich total toll, wenn, äh, ja, wenn die auf äh, meine Webseite finden würden, deliabechler.com. Genau. Also, meldet euch und hinterlasst gerne eine 5 sterne bewertung oder auch nicht. Und ihr findet in den Shownotes alle Informationen und ihr findet in den Shownotes auch das aktuelle Superpapa-Online-Training, das kostenfrei ist, sowie das aktuelle Superpapa-Buch für eine Versandkostenpauschale. Und bis bald. Hat mega Spaß gemacht mit dir, Delia, und war mir eine Freude, dass du mit dabei warst. Danke, ja. War total toll mit dir. Ich danke dir. Musik